0: Olá, eu falei com o Rodrigo Bressan, que é psiquiatra da Escola Paulista de Medicina, amigo, e nós conversamos bastante sobre doenças mentais. Depois eu acabei tendo uma oportunidade de sair com o Rodrigo, nós né? fomos ouvir um baterista muito bom, e a gente conversou um pouco mais, e ele chamava atenção para a altíssima incidência de doença mental na população como um todo, um quarto da população mundial tem alguma doença mental. Isso significa que... Se nós não tivermos alguma estratégia para lidar com isso de modo preventivo e precoce, a gente vai ter que lidar com isso de modo curativo e, provavelmente, com consequências muito maiores. isso ficou bastante patente na conversa, nas duas conversas. Primeiro, em relação a gente poder fazer algum diagnóstico um pouco anterior à manifestação da doença. Isso, na infância, eventualmente pode ser feito, já existem várias linhas de cuidado que dão conta desde doenças como TDAH ou dislexia, mas nós temos um intervalo de tempo aí bastante órfão, que é o da adolescência. Então, pessoas de 12, 13, 14, 15, 20 anos de idade, elas ficam sem uma categorização, não que precise existir essa categorização, mas ficam sem um cuidado, e é uma época... Aonde o cérebro e o Rodrigo próprio fala bastante isso, ele é muito modificável, ele é muito plástico. As características das manifestações mudam e nós não temos prestado atenção nisso. Eu então, acho que a primeira grande lição que eu aprendi dessa conversa foi prestar atenção e ter um investimento importante nas manifestações dos adolescentes. Nós sempre tivemos os adolescentes como espera passar, a adolescência é uma fase que a melhor coisa a fazer é esperar passar. Pois é, não. A adolescência é uma fase que precisa ter um olhar específico, uma intervenção muito cuidadosa. Existem fragilidades importantes que se mostram nessa fase e que tem que ter acolhimento e entendimento. O Rodrigo é um cientista e ele volta sempre para o lado da ciência com evidências fortes, com publicações, com controle e fala bastante de um outro aspecto que eu queria repercutir com vocês também, que é a moda. Quanto que a moda não atrapalha o andamento da ciência? E pior, moda é uma coisa que é altamente escalável. Então, quando a gente lança moda, se a moda pega, muita gente usa. E é difícil a gente querer que veículos de comunicação de massa, pelo que o próprio nome diz, não usem dessa escalabilidade como uma vantagem. Muitas vezes existe um burburinho a respeito de uso de canabidiol, por exemplo, ou do santo daime, que acabam atrapalhando o andamento de pesquisas mais profundas. E, para piorar, as pesquisas mais profundas muitas vezes são difíceis da gente entender e quem faz pesquisa mais profunda tem de vez em quando dificuldade em se expressar. Não é em absoluto o caso do Rodrigo, Eu queria que vocês se ouviram uma vez, que vocês ouçam de novo. Se vocês não ouviram, que vocês ouçam, porque tem informações que são relativamente fáceis de digerir e muito impactantes. Ele também fala um pouco da situação da exposição à doença mental, principalmente esquizofrenia, que é um tipo de doença mental que assusta quem não conheceu, não conversou, não teve contato com algum esquizofrênico, mais faz a gente pensar muito. Principalmente os estudantes de medicina pensarem muito. Então, quando a gente passou na psiquiatria, na graduação, algumas décadas atrás, nós todos fomos expostos a esses pacientes e os pacientes tiveram que nos aturar. E nós entendemos que, além da dissociação que existe entre realidade e a ideia dos pacientes, existe uma pessoa por trás e essa pessoa tem que ser ouvida. E simplesmente negar e colocar essas pessoas alijadas da sociedade, que é o que se fazia naquela época com os hospitais psiquiátricos e houve um movimento importante de deshospitalização desses pacientes, porque o hospital não resolve o problema dos pacientes e deixá-los invisíveis resolve, entre várias aspas, o nosso problema, não o problema deles. E isso eu trago aqui para as pessoas que moram em rua, para a desigualdade social, onde a gente, de vez em quando, quer não enxergar. Quer colocar muro alto, quer morar longe, quer ficar em condomínio ilhado. Isso não faz o problema desaparecer. Isso faz com que nós fiquemos mais alijados do problema, mais distantes, eventualmente com que a nossa culpa ou a nossa responsabilidade diminua, isso internamente, mas não resolve. A intervenção, a ação os efeitos que essas intervenções podem dar, isso talvez ajude. Com certeza ajudam essas pessoas. Muitas vezes essas pessoas não escolheram estar nesse lugar. Elas têm isso como uma característica genética, ambiental, uma doença. Isso vale também para alcoolismo, vale também para droga drogadição. E a gente, de vez em quando, não tem o que fazer. E a gente precisa, pelo menos, entender e reconhecer essa situação em vez de nos colocarmos contra a situação inegar a existência disso. Nós usamos muitas drogas, medicamentos, durante a nossa prática médica, tanto que esse podcast chama RX por dentro da sua receita médica. E as drogas que mexem com o estado de humor, com o estado emocional, com a saúde mental, não são fora dessas drogas. O que aconteceu durante muito tempo foi que essas drogas eram prescritas por profissionais muito específicos até porque elas eram mais limitadas, com efeitos colaterais maiores e com efeitos também maiores. Estão causando uma depressão muito grande das atividades físicas, mudança de comportamento importante. Portanto, os médicos gerais tentavam ficar um pouquinho mais afastados dessas medicações e os psiquiatras eram mais afeitos às mesmas. Isso mudou muito. Também muda pela característica, como nós falamos anteriormente, da escala. Então, as empresas começam a fabricar drogas que podem ser usadas por mais gente, tem menos efeito colateral, que são um pouco mais previsíveis, e a gente começa agora a ter uma multiplicação de prescritores. Até o oftalmologista dá medicamento que muda o humor das pessoas. Ginecologista, clínico geral, dermatologista, muita gente que mexe com gente também cuida da saúde mental. Não só os psiquiatras. Isso também cai um pouco naquele limite tênue entre moda, aonde a gente tinha gente falando que tinha que colocar Prozac na água, dá para todo mundo que só fazia bem, e profundidade, onde a gente de vez em quando fica muito seletivo e acaba não abarcando mais gente. É um equilíbrio muito tênue que precisa ser entendido e discutido. Meu pai, que é cirurgião plástico, discutia na mesa do jantar quem deveria fazer cirurgia de pálpebra. E aí a gente falava, era o oftalmologista? Ele falava, ah, pode ser o cirurgião plástico também. E no fim das contas, a discussão sempre terminava na seguinte conclusão. A pálpebra é de quem conhece, independente de ser cirurgião plástico, oftalmologista, ou o que quer que seja. Aqui eu penso a mesma coisa. Então, o cuidado com a saúde mental dos pacientes é de quem mais conhece. E os médicos têm o dever de conhecer as características tanto dos pacientes como das medicações que nós podemos dar para eles. E, principalmente, tem o dever de conhecer os efeitos colaterais. Eu não sei se vocês têm acompanhado o aumento da prescrição de anestésicos que se usa para animais pelos jovens em festas. Então, tem sido notícia atualmente. E isso no Brasil não tem legislação da Anvisa que preveja, isso vem contrabandeado em geral. E é muito importante que nós, comunidade médica, e mesmo as pessoas que em volta lidam com a saúde dos outros ou com o cuidado dos outros, saibam exatamente os efeitos colaterais dessas medicações. Nós temos exemplos aí importantes, Michael Jackson que o diga, e vários dopings em esporte, do uso mal controlado dessas medicações. Então volto àquela frase célebre. Remédio e veneno só muda a dose. Então, dependendo de quanto você der de um remédio, ele vira veneno. Quanto você der de um veneno, vira botox, ele vira remédio. Vamos em frente com essa consciência crítica que eu acho que é o que a gente tem de mais importante na vida. Um abraço.